0: 하나님 말씀 신약성경 예배소서 2장 20절부터 22절을 이미 한번 이 내용을 다뤘습니다만 오늘 지난번에 언급하지 않은 내용들을 오늘 살피려고 합니다 20절부터 22절 다같이 읽겠습니다 시작 너희는 사도들과 선자들의 더위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이들이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성견이 되어가고, 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 초소가 되기
1: 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 여러분, 지난 시간에 그, 그, 이, 오늘 읽은
0: 그 내용 중에서, 어, 한 부분을 얘기를 했습니다. 그, 하나의 건물로 교회를 지금 비유하고 있죠. 좀 우리가 공교롭게도, 아, 지금 교회에 대해서 오전 시간에 계속 살피고 있습니다만 예, 오늘 본문에서 지금 에베소서는 또 오후 시간에는 에베소서를 강의하는데 강의하는 중에 지금 교회와 관련된 말씀이 이게 중첩돼서 나온 것입니다. 그래서 사실 오늘 같이 이렇게 나올 내용을 생각하고 오전에는 제가 어, 뺀 내용들이 있습니다. 네, 그뺀 내용을 오전에 전하지 않은 내용이 오늘 나오고 있어요. 그래서 오후 시간에 보충을 하려고 했는데 음, 오늘 본문에서 나오고 있습니다. 근데 지난 시간에 우리는 그 하나의 건물로 비유된 이 교회를 개괄적으로 이렇게 살펴보았습니다. 그래서 먼저 교회는 아직 완성되지 않은 채 지금도 계속 지어져 가고 있는 건물 곧 여기서는 이제 성전이라고 하고 있습니다만 은 지어져 가고 있는 하나의 건물로서 묘사를 하고 있다. 그래서 우리들을 그 안에 모든 세대를 거쳐서 그 뒤로 이렇게 예수를 믿는 모든 그리스도인들이 이게 하나씩 하나씩 그 건물에 쌓아지는 벽돌로 일종의 비유가 된 셈입니다. 그런데 이 건물은 살아나는 건물로서 이게 묘사를 하고 있다는 면에서 그러니까 생명을 갖는 것을 묘사를 하고 있습니다. 그러니까 바울은 아주 특이한 사실을 여기서 밝혀주고 있는 것이죠. 교회를 비록 건물에 비유, 이 건물에 비유를 했습니다만은, 이 교회 자체가 가지고 있는 그 본질, 생명성을 이 건물에다가도 묘사를 하기 위해서 자라나는 건물로서 이렇게 묘사를 해주고 있습니다. 그래서 교회는 하나님의 생명이 역사에서 역동하는, 그래서 계속 성장하는, 이렇게 세워져가는 그런 생명성을 갖는다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다.
1: 그런데 이 건물은
0: 또한 거룩한 전으로 자란다라는 사실을 덧붙여서 말하고 있기 때문에 교회라고
1: 하는 것은 이런 거룩이라고 하는 본질적인 특성을 갖는다는 것입니다 이것은 굉장히 중요한 것입니다 제가
0: 오전 시간에도 그 얘기를 했습니다만 교회의 본질은 거룩입니다 교회가 자기들끼리 모여서 먹고 마시고 즐기고 서로 좋은 친목관계를 갖고 그러면서도 하나님의 거룩을 드러내지 않으면 그건 교회가 아닌 것입니다. 교회가 본질을 상실하는 거예요. 교회의 가장 중요한 특성을 상실하고 있는 것입니다. 거룩이 없는 교회는 교회가 아닙니다. 교회의 본래 모습을 상실하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이것을 기억해야 됩니다. 그러면 교회가 거룩하다고 할때 그것은 어떤 기관이나 건물이 아닌 것이거든요 교회의 구성하고는 여러분 것저 각각입니다. 우리가. 이 교회 공동체에 속한 우리 각각이 거룩해야 되는 것입니다. 그리스도께서 거룩하신 것처럼 하나님께서 거룩하신 것처럼 우리도 거룩해야 되는 것입니다. 우리들의 모임과 교제와 모든 예배와 모든 것 속에서 그리고 우리들의 삶 속에서 거룩해야 되는 것입니다. 거룩을 드러내지 않는 예배, 교제, 나눔, 삶, 그것은 그 사람이 교회의 지체인지를 묻게 하는 것입니다. 이게 교회가 가지고 있는 하나의 본질적인 특성이다. 자, 그러면 그런 건물의 전체적인 윤곽 속에서 좀더 세부적인 내용을 이제 오늘 그 오늘 읽은 내용 속에서 지난 시간 언급하지 않은 그 내용들, 그 세부적인 내용을 덧붙이도록 하겠습니다. 그러니까 하나님의 집이요 전으로 비유된 그 교회가 세워져 가는데 있어서 그것이 어떤 기초에 의해서 또 어떤 과정 속에서 지어져가는지 에, 그런 내용을 어, 오늘 그 언급을 하려고 합니다 먼저 본문 20절은 현재 지어져가는 하나님의 전 지금 모든 이 우주적인 교회적 그 사도들 을그 그들로부터 계속 돼서 지금까지 앞서서 죽은 사람들 믿음의 사람들 그리스도인데 그리고 지금도 계속 돼 있고 예수 그리스도의 의식까지 계속 지어져가는 바로 이 건물 성전으로서의 그 교회를 얘기할 때 아니 그 교회의 기초가 무엇인가 라는 겁니다 오늘 법문 20절에 바로 그것을 말해주고 있죠 무엇이라고 말하고 있습니까 너희는 사도들과 사도들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자라 교회는 사도들과 선자들의 터위에 세워지고 있다 이렇게 말하고 있습니다 다시 말해서 교회에 지지된 우리들은 사도들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자들이다 이렇게 이해하고 있습니다 그러니까, 어, 교회가 무엇인지를, 이렇게, 이렇게 알려고 할 때, 우리는 기초도 없이, 뭐가 큰가, 어디에 있는지도 모르고, 그냥 내가 교회이고, 내가 교회 그리스도인이고, 예수를 믿는 사람이고, 교회 지체이다. 이렇게 말할 수 없다, 이거예요 분명한 기초를 가지고 있는 것입니다.
1: 그래서 교회를
0: 말하려면, 바로 이 교회의 기초로 언급된, 이, 내용 있잖아요 오늘 본문 이것을 반드시 언급해야 돼요 근데 제가 오전에 안한 것입니다 이 시간에 할 것이기 때문에 보충적인 내용이 되겠죠 그래서 건물이 세워지려면 먼저 튼튼하고 그 견고한 기초가 있어야 하는 것처럼 이 교회도 그리스도의 교회도 기초를 가지고 있습니다 그러면 건물의 기초에 해당되는 이 에, 교회의 기초는 무엇이란, 무엇이라고 무엇이본문에서 말하고 있어요 바로 사도들과 선지자가 기초이다 이렇게 말하고 있습니다 그리스도에 교회는 사도들과 선자들의 터위에 그 이후에 모든 그리스도인들을 쌓아서 돌로 여기고 이제 쌓아서 세워져가는 것이다 이렇게 지금 말을 하고 있는 것이죠 왜 교회의 기초를 사도들과 선자라고 말을 했을까요? 왜? 그것은 뭘 두고 얘기를 했을까요? 그것은 바로 그들이 가르친 가르침을 두고 이기는 것입니다 그들이 가르친 가르침을 두고 얘기하는 거죠. 그들의 그들을 통해서 전해진 교훈을 두고 얘기하는 것입니다. 그러니까 사도들과 선자들은 모두 가르치는 역할을 감당했던 사람들이거든요. 그들은 영감을 받아서 하나님의 말씀을 가르치고 전하는 선생들이고 하나님께서 계시해 주신 것을 나타내는 목소리 역할을 했고 하나님의 권위를 대행하는 사람들이었습니다. 그러므로 그들 교회의 기초라고 하는 것은 그들의 인격이나 지위가 아니고 그들의 가르침을 두고 얘기하는 것입니다. 이것을 로마 카톨릭이 오해하고 있는 것입니다. 로마 카톨릭은 어, 사도 베드로가 예수 그리스도를 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이다. 그래서 이 반석에 그러니까 얘기했는데 그 반석이 바로 이 베드로라고 하는 이름과도 관련되기도 하니까 베드로라고 하는 사람 위에 세운 것처럼 이렇게 생각합니다만 을 오늘 본문에 뭐라고 말했습니까? 교회 기초가 사도라고 했습니까? 단수입니까? 복수입니다. 사도들인 겁니다 그 고백을 그 네가 말한 고백인 예수 그리스도를 고백한 바로 예수 그리스도 네가 전하는 고백이고 앞으로 네가 전할그 고백의 내용의 기초 위에서 교회를 세우겠다는 것이지 사도 베드로라고 하는 사람이 세우겠다는 얘기 아니거든요 근데개톨릭은 계속 그것을 주장을 하면서 지금 로마 교황들이 다그 뒤를 이은 그 사도를 계속 연이어서 어, 계속 자기들의 대를 이은 베드로의 사도에 대륙린 사도들이다 이렇게 주장을 하는 성경에도 없는 주장을 사실 하는 것입니다. 오늘 본문도 보면 교회 기초일때 사도라고 단순히 쓰지 않고 사도들과 이렇게 말 하고 있습니다. 그러니까 베드로뿐만 아니라 모든 사도들을 통해서 전해진 가르침을 얘기하고 있습니다. 그러면 여기서 먼저 사도란 어떤 자인가라는 것입니다. 사도 사도를 말할 때 우리는 세 가지 사실을 말합니다 하나는 예수께서 친히 선택하여서 부른 사람입니다 예수 그리스도 이 땅에 계실 때지상에 계실 때 친히 선택하여서 부른 사람들입니다 물론 이제 사도 바울 같은 경우는 또 다른 식으로 불러 있습니다만 은 일단 하나님께서 예수 그리스도 직접적으로 선택하여서 부른 자들입니다 그리고 주님의 이름으로 가르치도록 권위를 위임한 사람들입니다 그래서 권위를 예수 그리스도부터 위임받은 그런 사람들이고 마지막 세 번째 중요한 특성은, 부활을 목격했던 소수의 사람들에게, 소수의 사람들을 그 부활의 증인으로서 세우면서, 그들만이 그 사도로 이렇게 명칭되었습니다. 이세 가지가 사도들이 가지고 있는 요건들이었습니다. 그런데 문제는 이제 바울입니다. 바울이라는 사람이 사도로 부름 받고 있잖아요. 근데 바울이 이세 가지를 다 가지고 있습니다. 세 가지 특성을 다 가지고 있어요. 예수님과 직접 당시에 그 육신적인 동행을 한 제자들과 같이 동행을 하진 않았지만 그 또한 다른 사도들과 마찬가지로 예수님에서 직접 사도로 부름받죠. 다마스커스다마스으로 가는 길에서 주님께서 직접 부르십니다. 증가하는 사람으로 세우시죠. 그리고 가르치도록 위임을 하시고 그 다음에 그가 부활하신 주님을 그 자리에서 목격을 하는 것입니다. 똑같이 그래서 이 바울 또한 사도라고 말을 하는 것입니다. 그래서 바울이 고린도서에서 만삭되지 못하 여남자와 같은 자신에게도 부활하신 주님께서 나타나셨다고 하는 사실을 언급을 합니다. 그리고 그는 자신의 사도됨을 고른도교의 성도들에게 증거하면서 내가 사도가 아니냐? 예수 우리 주를 보지 못하였느냐? 주 안에서 행한 나일이 의 너희가 아니냐? 이렇게 말하는 것입니 그래서 내가 사역을 해서 너희가 얻어진 것이 바로 이 사도로서 한 것이 아닌가? 그리고 내가 예수 그리스도를 보지 않았는가? 이런 것을 통해서 자기 자신의 사도성을 얘기를 하고 있습니다. 이런 사도들의 요건때문에 로마 카톨릭이 주장하는 사도직의 계승은 성경에 근거가 없습니다. 지금 교황들이 계속하고 있다고 하는 것은 성경이그전에 근거가 없는 것입니다. 자 그러면 오늘 본문에서 또 여기서 흥미있는 사실은 이제 사도만이 언급한 게 아니라 교회 기초로 선재를 언급하고 있다는 사실입니다. 여기서 말하는 선지자들, 이 도대체 누구를 말하는 것인가? 왜이 선지자들을 교회 기초로 말했을까? 이들은 누구를 말하는가? 이전에 주석가들은 여기 선지자를 예수 그리스도에 오시는 것을 예언하고 또 하나님 말의 도래를 예언했던 구약의 선자들 가리킨다고 이렇게 해석을 했습니다.
1: 그러나 바울은 오늘 본문에서 이상하게도 선지자들과 사도들이라고는 순서를 따르지 아니하고
0: 순서를 바꿔서 사도들과 선자들이라고 하고 있습니다. 그러니까 구약과 선, 신약을 이렇게 순서대로 따진다고 하는면은 이렇게 선지자들과 사도들, 이렇게 표현하는 게 정상인데, 바꾸고 있어요. 결국 이것은 뭘말하면은 뒤에 가서 이것을 증명하는 내용이 또 다시 언급이 되는데, 이 3장과 4장에서, 구약의 선지자들, 여기 구약의 선지자나 신약의 사도들이라고 하는 이런 개념보다는 신약의 사도들과 신약에 있었던 이 선지자들을 시사하는 그런 의미로서 의 순서를 쓴 것입니다. 물론 우리는 어떤 면에서 교회의 기초가 구약의 선지자들과 신약의 사도들로 이루어졌다 이렇게 구약의 선지자들도 한 기초로서 설명하는 것이 가능할 수 있어요 얼마든지 가능합니다 왜냐하면 그들이 예수 그리스도를 예언했고 어, 예수가 하나님과 도래를 어, 증거한 그 먼저 그 사도들의 대를 이익기 위해서 먼저 선행돼서 사역한 사람들이기 때문에 그렇게도 말을 할수 있습니다 그러나 바울은 본문에서 교회의 기초를 신약적인 차원에서 말을 하고 있습니다 일부러 순서를 바꾸어서 그렇게 쓰고 있다 이 말입니다 그래서 나중에 보면은 그 3장 5절에도 이제 그의 거룩한 사도들과 선자들에게 순서를 사도들과 선자로 하고 있죠 선자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에겐,에서도, 세대에서는 도세대 사람의 아들들에게 알게 하려 하, 아니하셨으니 이렇게 말하고 있습니다 그 다음에 또 나중에 4장에 가서도 4장 11절에 가서 네, 그가 혹은 사도로 그 다음에 혹은 선지자로, 혹은 복음자란자로, 혹은 목사와 교사로 주셨으니, 여기서도 순서를 사도들과 선자들 이렇게 말하고 있습니다. 그렇다면 바울이 지금 여기 선지자와 사도들이라고 하는 순서, 순서 선지자와 사도의 순서가 아니라, 사도, 사도들과 선지자라고 하 순서를 쓴 것은 의도가 있는 거예요, 지금. 자기가 뭔가를 의도적으로 이 표현을 쓰고 있는 것입니다. 다시 말하면 여기 선지자는 바로 신약의 선자들 두고 하는 것이다, 이 말입니다. 그렇다면 여기 교회의 기초로 말하는 신약의 선자들은 어떤 자들을 말하는 것인가 선자는 구약이나 신지, 신약이나 똑같은 기능을 가지고 있습니다 동일한 특성을 가지고 있어요
1: 다시 말하면 하나님의,
0: 말씀을, 하나님의 말씀이 을 하나님의 말씀 그들에게 임하여서 그것을 전하는 그런 직분, 그런 기능을 가지고 있죠 그런 특성을 가지고 있습니다 신약의 선자들도 마찬가지였습니다 그래서 신약의 선자들도 하나님으로부터 영감을 받아 그 말씀을 충실하게 전하했던 일을 그 당시에 했던 것입니다. 저도 당시에 같이 했어요. 그래서 여기 에베소서 3장 5절도 바로 그것을 말하는 것입니다. 그들의 가르침이 성령의 계시에 힘입었다는 거죠. 그들은 그 당시에 보금서나 서신서 같은 것을 가지고 있지 않았습니다. 시작 당시에 이 선지자들이 무슨 뭐 우리처럼 이렇게 자료를 가지고 어떤 근거된 자료를 보음서나선지를 가지고 하지 아니하고 성령께서 그들에게 영감을 주셔서 감동을 주셔서 그때 당시에 사도들과 마찬가지로 같은 맥락에서 전했던 것입니다 예수 그리스도를 이 신약의 선자들도 성령의 감동에 의해서 사도들과 마찬가지로 예수 그리스도를 증거했던 거예요 바로 그런 맥락에서 여기 사도들과 선자라고 지금 교회 기초로서 말을 하고 있는 것입니다 결국, 이렇게 말을 했을 때, 교회 기초를 사도들과 선자를 말을 했을 때, 그것은, 교회는 사도들과 선자들의 가르침, 그들의 증거에 의해서 세워졌다는 것입니다. 한마디로, 교회는 신약성경 위에 세워진 것이죠. 그들이 증거한 예수, 예수에 대한 그 가르침, 그 증거에 세워졌다는 것인데, 더 넓혀서 우리가 말하자면, 바로 신약성경 위에 교회가 세워졌다. 이런 말을 쓸 수가 있는 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은, 뭐 그건 알겠습니다. 그런 정도의 내용을 알겠는데 그런데 그것이 나와 어떤 관계가 있습니까? 이 교회의 기초가 그들이 가르치면 그과 나와 뭐 어떤 관계가 있습니까? 뭐 이렇게 질문할지도 모르겠습니다. 이것은요. 이들이 교회의 기초라고 하는 것은 굉장히 중요한 내용을 담고 있습니다. 오늘 예수님 사람들에게 직접적으로 관련되어 있습니다. 여러분 어떤 사람은 네, 이런 부분에 대해서 이렇게 어, 사도들이 교회의 기초라고 하는 것에 대해서 별로 실감을 못 느끼겠지만 교회가 사도들과 선자들의 터 위에 곧 그들의 가르침 위에 세워지, 세워졌다고 하는 어떤 이 사실이 어, 결국 다시 말하면 우리가 선자들과 사도들의 가르침과 직접적인 관련을 가지고 있지 않으면 우리는 교회 지체 수가 없다 이 말입니다. 다른 것이 우리의 기초가 될 수가 없어요. 그러니까 이것은 내가 진실로 그리스도의 교회에 있는지 없는지, 내가 정말참 교회의 한 구성원인지 아닌지를 판단하는 아주 중요한 시금색입니다. 이 기초를 말하는 것입니다. 그러니까 교회의 기초인 사도들의 가르침이 가르침과 그 교훈을 믿지 않는 자는 그 누구도 그리스도의 교회 안에 들어올 수가 없는 거예요. 그들은 교회, 의 진정한 교회에 지체가 되지 못하는 것입니다. 지체가 아니에요. 그리스도의 교회 안에 속한 자들이 믿는 것은 다른 것이 아니거든요. 바로 사도들의 가르침이 그들의 교훈이고 그들의 교류입니다. 그들의 가르침을 위해서 에베소에 어디에 빌리포에 가안들마다 그들의 전한 가르침을 위해서 그들의 교회들이 세워졌습니다각 지역마다. 다른 것이 아니었습니다. 그러므로 사도들의 가르침을 믿지 않는 자는 그들의 교훈과 교리를 받아들이지 않는 자는 이지어져가는 성전의 일부가 될 수가 없는 것입니다. 바로 이런 이유 때문에 바울이 갈라디아서서 이런 말을 했잖아요. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 줬는 것을 내가 이상히 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 열한케하여 그리스도의 복음을 변하려 함이라. 무슨 말입니까? 바울은 사도들이 전한 가르침 외 다른 것을 다른 것이 있어서 그것을 인해서 너희를 열한케 하고 있다. 그리스도의 복음을 변색해 한다라는 사실을 얘기하고 있습니다 이것은요 바울에게서는 굉장히 흥분되는 얘기입니다 굉장히 중요하거든요 변색된 것으로는 그리스도의 교야는
1: 거짓된 예요거 복음으로 또 다른 다른 복음이라고 하는 어떤 내용을 가지고는 교회의구성은될 수가 없는 것입니다 그런데 중요한 것은 바울이 이렇게 지적한 이런 내용이 시사성을 금세이 우리
0: 시대에도 동일하게 갖는다는 것입니다
1: 이런 다른 복음을
0: 전하는 그회에해서 교회를 소위 구성하려고 하는 그래서 그렇게 하면 다른 복음이 전해지면서도 소위 교회라고 하는 그런 인식과 안도감과 일종의 자기들끼리 즐기는 모습이 이때 당시에도 이 갈라디아 교회를 경고했던 것처럼 우리 시대에도 동일하게 있다.
1: 우리는 더 적나라하죠. 더 광범위하죠. 우리 시대도 있다는 것입니다. 그리고 지난 교회 역사 속에서 그런 것이 계속되어 왔죠. 그래서
0: 심지어는 아예 사도들이 전한 예수 그리스도를 깎아내리고 상대적인 인물로 만드는 일을 심지어 교회에서 무슨 신학자라고 하는 사람들부터가 이 일을 해왔습니다. 그러니까 개몽주의가 이후에 특별히 그런 것들이 더 두드러졌죠. 그러나 바울은 그리스도의 교회 곧 구원의 공동체는 사도들과 선자들의 타위에 다시 말하면 그들의 가르침이 세워진다고 하는 분명한 사실을 말하고 있습니다. 그러니까 이들이 전한 이 메시지 있잖아요. 가르침, 이 예수 크리스도 전한 거 있죠. 복음, 이것을 떠나서는 누구도 교회 안에 들어올 수 없습니다. 몸은 자기들끼리 구성을 할수 있어요. 어? 교회 안에 들어와 있다고 생각할 수 있지만 여기 성경이 말하는 지금 크리스도께서 머리가 되셔서 하는 이 건물 그리스도의전 교회죠. 그렇게 배워야 하고 여기서 말하면 하나님의 성경이 거룩한 전이죠. 하나님이 거하시는 그야말로 속일 수 없는 진정한 교회, 여기에 누구도 구성이될수 없다, 이 말이에요. 그래서, 이, 거기에 들어오게 하는 기초, 그러니까 그것과 관련을 직접적인 관리하고는 터의 기초로서의 사도들의, 선자들의 가르침, 신앙의 말씀이죠. 이 그들의 교회, 이 복음은, 오늘날도 예수님의 사람들에서 굉장히 결정적으로 중요한 것입니다. 이 기초에 왜 당신이 있는가? 이기서 가지고 물어야 되는 것입니다. 내가 어느 교회에 다니고 있습니다가 아니거든요. 당신이
1: 사도들 위해 그 진리의 성가, 라고 물어야 되는 거예요. 그게 뭐냐면 당신이 가지고 있는 모양의 구조이든 사상이든 지식이든 이것이 사도들의 가르침에 근고 있지 않으면 교회라는
0: 사실을 알아야 되는 것입니다.
1: 그리스도 교회 안에 있지 않는 거예요. 그리스도의 교안에 들어오시는 유일한 길은 오직
0: 사도들의 가르침이거든요. 선자들의 가르침이라고요. 그, 그들의 그 가르침과 교리를 믿음으로써 들어오시는 것입니다. 그래서 로전준수 목사가 본문을 강의하면서 이런 말을 했어요. 우리가 좋아하든 싫어하든 기독교는 매우 좁은 믿음입니다. 기독교는 이것만 얽고 진리라고 말을 합니다. 사도조차도. 그러나 우리가 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 라고 말했습니다. 다른 복음은 결코 없습니다. 이 닦아둔 닦아둔 터 위에 너희 네 다른 터를 닦아둘 자가 없습니다. 사람들이 뭐라고 생각하고 말을 하든 우리는 이 사실을 역설해야만 합니다. 그렇게 말하면 우리를 두고 아랑이 없다, 외부집쟁이다 라고 사람들이 말한다면 말하게 놔두십시오. 그들이 아무리 그런 말을 할지라도 우리는 이 하나님의 사람 바울과 함께 보조를 취해야만 합니다. 우리의 의견은 중요하지 않습니다. 중요한 것은 말씀이 무엇을 가르치느냐 하는 것입니다. 사도가 무엇을 가르치느냐 하는 것입니다. 사도들과 선자들이 가르치는 것만이 오직 복음입니다.
1: 여러분, 우리가 왜 이처럼 말을 해야 하는지 아시겠어요? 그것은 사도들과 선자들이 가르치는 오직 예수 그리스도를 말하기 때문입니다.
0: 뭐, 누구도 다 써야 하겠죠. 뭐, 다른 복음이라는 것도 유사하게 예수의 믿음, 하나님, 뭐, 은혜, 뭐, 단어는 똑같이 쓰지만, 거기에, 예, 사도들이 가르친 내용의 구조를, 전체를, 예수 그리스도를 말해도 어떤 성관계 속에서 진리 구조를 가지고 교리를 가지고 예수 그리스도를 말하는지, 이것을 사도들이 가르친 대로 전하지. 그렇게 풍성하게 전해야지 그 내용들을 전체적으로 책 읽게 가르치는 것이지 그것을 그, 그, 그런 그 책의 속에서 시, 신앙의 근거를 가지고 있어야지 그 용어만 쓰는 것은 말하지는 않습니다. 사도들이 전한 것은 오직 예수 그리스도였습니다. 예수 그리스도를 만미면는 구원은 그들이 말했던 것입니다. 그래서 우리는 교회에 다른 것을 생각할 수가 없어요. 다른 터를 생각할 수가 없습니다. 이런 면에서 볼때 교회 밖에 있는 사람들에 교회 안에 하는사람들은 그들에게 가장 우선적으로 전하는 것은 무엇이냐? 바로 복음이에요. 사도들이 전한 메시지인 것입니다. 그들이 전한 예수 그리스도그 이름을 말하는 것이 아니고 그들이 전한 예수 그리스도에 대한 전 진리입니다. 여러분 보십시오. 사도들의 모든 서신 심지어 마태 같은 사도도 마태복음을 썼잖아요. 복음서이며 심지어 마가 같은 사람은 예수 그리스도의 부활을 목격한 사람으로 지금 알려지고 있거든요. 베드로의 제자예요. 마가의 마가가 사복음서의 제일 첫 번째 저자로 알려져 있습니다. 이런 사람들이 쓴 모든 내용들, 심지어 서생서들 다
1: 보십시오. 뭡니까 다? 예수 그리스도를 얘기하잖아요. 복음이지 않습니까? 그 이것을 전해야 되는 거예요. 그 위에 서 있어야 되는 것입니다. 교회는. 여러분과 저는 모두가 거룩에
0: 서있어야 돼 거룩에 서있지 않은 사람은 하늘의 교회에 몸을 담고 있어도 교회에 지칠 수가 없는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 왜 제가 보금 보금하는지 아십니까? 제가 다음 주에 가서도 집회 가면서도 저는 메시지는 보금이에요. 이것이 시음석이에요 사회는 잘하는 것입니다. 사도들이 저는 보금하지 않으면 이 사람이냐? 뭘 했습니다. 뭘어떻고요그 경력이 얼마입니다. 내가 뭘 했습니다. 지금까지 이렇게 하고 있어요. 기도도 열심히 하고 뭣또 하고 있습니다. 이게 다 헛것이 될수 있는 것입니다. 아무 의미가 없을 수 있는 거예요. 그 사람이 교회, 그리스도의 교회 위에 그리고 세월을 위해 더 위에 서 있지 않을 수있다이 말입니다. 그런 면에서 그런 관련성을 중요한 관련성을 갖고 있는 것입니다. 그러므로 사도들이 전한 예수 그리스도, 신약성경이 말한 예수 그리스도를 믿지 않는 데는그 누구도 그리스도 교회 안에 있을 수 없습니다. 거짓된 복음, 소위 다른 복음을 듣고 따르는 자는 후에 자신들이 하나님의 성전으로 묘사된 그리스도 안에 하나의 돌로 그리스도의 몸의 지체로 있지 않다는 것을 발견하게 되는 거예요.
1: 그런데 오늘 법문에서 사도
0: 바울은 교회가 세워져가는 하나의 건물로 묘사된 교회를 말하면서 사도들과 선지자들의터위에 세워진다는 사실을 말함과 동시에 또 한가지 중요한 사실을 곧바로 덧붙이고 있습니다 그것은 뭡니까? 그리스도 예수께서 친히 그 세워져가는 성전에 모퉁이돌이 되신다는 것입니다 사도들의 터를 얘기하면서 동시에 예수 그리스도를 그 지어져가는 성전에 그 건물에 모퉁이돌이다
1: 이렇게 말하고 있습니다 이것은 무엇을 말합니까? 먼저 이 모퉁이돌이라고 하는 것이 여러분 무엇인지 알죠?
0: 모퉁이돌은 건물을 견고하게 지탱해주이 건물이 똑바로 서서 유지될 수 있도록 하는 중추적인 기초석입니다. 아, 쉽게 말하면 기초의 가장 중요한 부분이라고 말할 수 있겠죠. 왜냐하면 이 모퉁이돌은 다른 기초석들이, 기초석들의 이 기초석들에 구심점 역할을 하고 이 모든 벽들이 함, 함께 만나는 지점에 주로 세워지기 때문에 그렇습니다.
1: 그래서 한주석가에
0: 따르면은 실제로, 예루살렘 성전에 사용된이 모퉁이들 중에 하나가, 그 남겨진 그, 모퉁이들을 이렇게 조사해보니까, 어떤 것에 길이가 1 2미터였다는 거예요. 돌 하나가. 모퉁이들이. 그렇게 얼마나 중요한 자를 찾고 있습니까? 결국, 바울은 예수 그리스 교회 도께서 교회의 모퉁이들이, 모퉁이들이 되신다는 이 사실을 통해서, 그 돌들이, 그, 건물의 그 가장 중요한 기초석이 되어서 예. 그 건물의 모든 것을 떠받쳐주고 있다고 하는 사실을 이렇게 여기서 음, 묘사해주고 있는 것입니다 그런 것처럼 그리스도께서 교회 전체를 떠받치, 어, 떠받치고 떠받치 계시는 분으로서 묘사를 하고 있는 것입니다 그리고 예수께서 지상에 계실 때 보면은 자기 자신을 모퉁이돌이라고 말씀하시거든요 그리고 구약에서부터 예수께서 모퉁이돌을 묘사하는 예언들이 있어요 그 뒤에도 또서신서도 나오고 어쨌든 예수께서 그리스도 모퉁이돌이 되셨다고 하는 것은 그가 그의, 그, 교회에 속한 모든 자들과 생명적인 연합을 통해서 이렇게, 에, 교회를 존재케 하고 유지케 하는 분으로 계신다고 하는 사실을, 에, 말을 해주고 있는 것입니다. 오늘 방문에서 지어져가는 그러니까 이 건물, 그건 교회죠? 이 교회의 예수그리스도의 위치가 그렇다는 것입니다. 이 교회가 존재케 되고, 유지하게 되는, 유지케 되는데, 바로 예수그리스도의 생명으로 모든 것이 기인된다. 라는 사실을 말하기 위해서 이 모퉁이도리로 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 저, 결국 그렇게 될때 그러면 이 세워져가는 교회 이 건물이죠. 건물인 이 교회에 어, 쌓여져가는 이돌그뒤를두는 모든 그리스도인들은 결국 어떤 관계를 갖고 있어야 돼요. 이, 이 터와 이모퉁이돌과 어떤 관계뗄수 없는 관계를 갖고 있어요. 이 둘이 모퉁이돌과이 터로 묘사되어 있는 기초로 되는 사도들의 가르침에 벗어나서는 우리는 교회인 수도 없고 그리스도인 수도 없는 것입니다. 생명적인 관계를 가지고 있고 직접적인 관계를 가지고 있는 거죠. 그래서 교회는 두 가지 특성이 가지고 있어야 돼요. 바로 모퉁이 돌이 돌이 돌물 묘사된 예수 그리스도가 중추이셔야 하고, 그음에그 중추 위에서 우리의 들 모든 것을 좌표이고 가르침이고 방향제시고 금기 내용이고 모든 것이 바로 사도들의 가르침이면만 합니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리끼리 모여서 많은 활동들을 하는
1: 것이 능사가 아닌 것입니다. 저는 오늘 우리 어느 교회에서 뭐큰 교회입니다만 큰 교회에서 거기는 108개의
0: 프로그램 이 있다고 그래요. 그러니까 성도들이 108개 중에 한번두개로막 택해서 들어가는 거예요. 강좌를 무슨 뭐 상담치료, 중보 그다음에 무슨 도, 뭐, 무슨 그룹 무슨 그룹 막 뭐. 그래서 막다 뭐 배우기도 하고 가서 활동도 하고 108개나 있다는 거예요 좋습니다. 그런 것들이 우리에게 필요할 수 있어요. 근데 문제는 그런 것들의 모든 것이 기초가 뭐냐는 거예요. 그런 것들을 그 교회에서 관장하는 데서 모든 기초를 무엇에 두고 있는가 라는 것입니다. 교회에 해당되는 어떤 모든 그 대상자들은 이 모든 것의 근거가 바로 예수 그리스도와그 사도들의 가르침과의 관련을 가지고 있어야 됩니다. 그 범주 안에서 활동하는 것이야 되고, 우리의 신앙이 터를 잡는 것이야만 합니다. 이것이 교회, 지어져가는 성전으로서의 교회를 생각할 때, 우리가 먼저, 어, 생각해야 될 내용입니다. 그래서 그리스도께 기숙한 자들은 바로 그림터 위에서 서로가 이렇게 연결되어 있다라는 것입니다. 이제 그 다음으로 이제 생각할 것이 있다면, 그 기초와 그 모퉁이 돌 위에 놓이게 된 돌길 사이에, 예, 이터 말고, 이제 그 위에 세워진 이 돌, 돌로 묘사된 그리스도 사이에, 연결입니다. 오늘 본문은 건물로 비유하니까이 돌들 사이의 연결로 지금 얘기를 하고 있습니다만, 결국은 이제 해석을 하려면 그리스도 사이의 연결이겠죠. 예? 돌들 사이의 연결. 그리스도 사이의 관계입니다. 바로 그것을 바울이 뒤에서 언급을 하고 있습니다. 그 안에서 건물마다 서로 연결하여, 그러면서 뒤에 가서는 함께 지어져 가느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 돌들이 서로 긴밀하게 붙어 있듯이 한 건물이 이렇잘 이렇게, 이렇게 착착잘 세워지기 위해서, 그리스도인들은 서로 그리스도의 교회 안에 있는 교회, 그리스도인들은 서로 될수 없는 관계를 가지고 있다는 것입니다 그런데 여기서 바울은 건물의 돌들 사이의 연결 다시 말하면 그리스도의 교회 안에 그리스도들 사이의 관계를 설명하기 위해서 아주 특별한 단어를 하나 쓰고 있습니다 그에 뭐냐면 제끝부분이다른데 서로 연결하는 것은 지난번에도 제가 언급을 했습니다만 여기서 좀 중요한 것은 함께 지어져간다라고 하는 말입니다 제 끝에 있는 말이죠 이것은 굉장히 특이한 표현입니다. 이 말은 오늘 본문과 함께 나중에 사장에 가서 한번더 나옵니다. 사장에 가서 한번더 나오는데 그게 전부예요. 시작 성경에서이두번밖에 쓰이지 않습니다. 일반적으로 이 말은 사도가 우리 만들어낸 단어이라고 이렇게 말해주고 있습니다. 그리고 그가 처음 사용한 단어일 것이라고 다 만들어서 처음 사용한 단어일 것이라고 이렇게 말을 하고 있어요. 다른 곳에서는 이 단어를 발견할 수가 없다는 겁니다. 자 그렇다면 사도바의을 만들어서 처음 사용했다면 이 말은 무엇인가 지금 건물로서의 교회를 말할 때이 말을 통해서 뭔가를 우리에게 시사하려고 하는 중요한 내용이 있다는 것을 어떤 의도가 있다고 라 해서 우리가 예상할 수가 있는 것입니다 아, 이것을 위해서 로종수 목사가 이렇게 설명을 했어요 이 단어의 그 본래적인 의미는 결합 또는 매어있음 뭐 이런 뜻인데 거기에 함께라는 의미를 가진 접두사를 붙이고 그 다음에 모다 뽑다 뭐 선택하다라는 이런 의미를 가진 단어를 붙여서 함께 결합되어 선택하다라는 의미를 가진 이세 개의 의미가 있는 그 말을 합성으로 붙여가지고 한 단어로 썼다는 것이죠. 결국 바울의 의도는 그리스도의 교회는 마치 큰 성전을 지을 때. 기초 위에 돌을 쌓기 위해서 건축자가 나무 돌이나 아니 그게 그냥 막 아무거나 이렇게 취하지 않고 그 일일이 선택하여서 필요하다면 다듬어서 또 서로 결합을 시켜서 이렇게 건물을 짓듯이 바로 그런 과정 속에서 그리스도인들이 지어져 간다는 것을 시사하고 싶어서 이 단어를 만들어서 썼다 이 말입니다. 굉장히 의미심장하죠. 뭔가를 그러니까 분명히 의도하고 싶어서. 이런 단들을 합성해서 단어를 만든 것입니다. 이런 바울의 의도를 알고 싶으면 우리는 예, 건축가를 한번 생각해보면 됩니다. 큰 건물을 짓는 오늘날같이 이런 건물이 아니라 옛날처럼 돌을 막 깎아서 짓는 큰성전을 짓는다든가 그런 엄청나게 큰 건물을 짓는 그 건축자를 이렇게 생각해보면 조금이 단어를 만든 사도바울의 의중을 조금 이해할 수 있을 것 같습니다. 예, 돌들을 취하고 막 깎아서 맞추고 이렇게 하면서 지어가는 그 사람의 행동을 지금 이, 그런 것을 시사하는 것을 몇 가지 행동을 다 합성해가지고 한 단어로 지금 말 하면서 그게 교회가 지어져 간다는 것은 바로 그런 식으로 해서 지어져 가는 것이다. 그래서 교회 의 지체들이, 돌과 돌 사이처럼 교회 의 지체들이 서로가 다 이렇게 들어와서 이렇게 한 교회로서 이렇게 세워져 나가는 데는 바로 그런 관념이 있다. 라고 하는 것을 이 단어를
1: 통해서 피력하고 있다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그렇다면, 사도들과 이 선제들의 터 위에, 또 예수 그리스도의 모퉁이들
0: 위에 쌓는 돌들이 해당되는 이, 이제 우리 그리스도인들 있죠? 예, 해당되는 우리들이, 그러면 서로, 어, 이 교환에서 이게 어떻게 해서 그러면 여기에 하나로 지어져 가는가? 라는 이 문제를, 이 단어를 통해서 설명한 것을 덧붙이자면, 어 저는 뭐로스 목사가 여기서 잘 설명을 했기 때문에 제가 그것을 어좀 인용을 하고 싶은데, 그래서 세 가지 사실을, 이 단어가 세 가지 합성어이기 때문에, 세 가지 사실을 시사한다, 라고 하면서, 세 가지 교류를 제시하고 있습니다. 어떤 원리를 제시하고 있는데, 첫 번째는, 건축자의 행동을 생각해보면, 얼마나 또 연상이 될수 있어요. 첫 번째는, 에, 건축자가 아무도리나 이렇게, 건물지게 쌓지 않잖아요, 돌을. 오늘 같은 경에 딱딱딱 두개도 맞는 돌이 사각이 되지만은, 옛날에는 돌들이 다모관하졌습니까 그런, 그, 보면, 여기에 쌓을 돌을 여러 개 넓는 중에서 자기가 선택을 하잖아요? 아무나 쌓지 않고 신중하게 고르는 것처럼 하나님께서 그리스도의 교회에 속할 자들을 특별히 그런 식으로 선택해서 여기에 들어오게 하신다는 것입니다. 이것은 성경이 말은 선택의 교회는 뭐 이런 것도 말을 합니다만은 굉장히 중요한 거예요. 그리스도의 교회는 절대로 아무나 들는게 아니라는, 아니라는 말입니다. 그러니까 우리들의 개념 속에서는 사람이 오가고 이예배당이라는 곳에 왔으면서 교회에 이런 단어를 쓰는 곳에 우리가 왔다 갔다 하니까 우리가 마치 아무렇게 되는 것처럼 생각하지만 진정한 교회, 그리스도의 교회를만 하나님이 좋아하시는 거룩한 교회, 지어져가는이 교회는 건축자가 하나님이시란 말이에요 그게 아무나 되게 쌓지 않는단 말입니다 모든 들어오는 그리스도의 교회 들어오는 개체사람은 사람 사람은 하나님께서 특별하게 건축자의 도를을 선택하는 것 동일한 방식으로 특별하게 선택하여서 거기에 들어오게 하신다라는 것입니다.
1: 진정한 교회는 바로 그런 하나님의 선택 위해서 한 사람씩 한 지체로서 이렇게 엮여져서 한동들로서 엮여져서 교회를 세워나간다라는 것입니다. 그렇기 때문에
0: 그리스도의 교회에 들어오는 것은 지극히 선택적이고 개별성을 갖습니다. 이 세상에서 갖는 관계가 무시되는 것입니다. 부부 사이를 할지라도 고려가 되지 않습니다. 부부 중에도 한 사람만 그리스도의 교회에 들어올 수 있습니다. 부모 자식 간에도 나눌 일이 있을 수 있는 것입니다. 건축자가 자기 앞에 여러 돌들이 있지만 그 중에서 적절한 돌을 선택하듯이 그리스도의 교회 안에 들어올 자를 부부 중에 한 사람이 들어올 수 있는 거예요. 나뉘어서 어떤 사람만 거기에 들어올 수 있는 것입니다 근데 그게 다 건축자와 같이 하나님의 선택에 의해서 들어온다 그리스도의 교회는 바로 그렇게 해서
1: 이루어진다 라는 사실을 이 단을 통해서 비력하고 있다는 것입니다 바로 거기에 저와 여러분도 해당될 수 있는 거예요
0: 우리들이 그한 부분으로서 하나의 돈와 같이 쌓여서 그리스도의 교회 안에 있게 되는 것입니다 그 다음에 바울이 이 말을 통해서 강조하라고 하는 또 다른 내용은 성전때그 위에 쌓는 돌들이 다 같지 않잖아요. 돌들이 다 똑같지가 않지 않습니까? 크기도 다를 수 있고 모양도 다를 수 있잖아요. 어떤 식으로든. 그런 것처럼 그리스도의 교회 안에 속한 자들도
1: 각각의 어떤 차이를 가지고 있다는 것이죠. 이렇게 어떤 다양성을 가지고 있다는 거예요. 다양함들이 있다는 거죠. 우리들 사이에.
0: 저는 이 부분은 이미 제가 오전에 예고를 했다시피 각 지체들은 어떤 다양한 은사를 가지고 다양한 활동들을 한다라는 사실을 교회의 몸으로서의 활동을 얘기하면서 그것이 있을 거라고 제가 나중에 얘기할 거라고 했기 때문에 그때 가서 더 상세히 언급을 하도록 하겠습니다. 우리 각각이 다 달라요. 다 몸, 몸으로 몸 비유했을 때는 이 팔과 이 발의 기능이 다른 것처럼 이게 각자가 몸 안에 한몸 안에 있는데 분명히 각자의 역할도 다르고 이 달란트도 다르고요 다르다고요 은사들이 다 달라 그런 다양성이 있다는 거죠 마치 이 건물도 똑같아요 지금 건물을 두려 놓지만 이게 다 조금씩 다르다고요 그런 다양성이 그러면서도 한 건물 안에 다 존재하는 것입니다 그리스도 교회가 바로 그렇다는 것입니다 그리스도 교회가 다 우리가 어느 정도의 개성도다 다른 차이를 가지고 있어요 다 아무도 같지 않아요 우리는 이, 이 속이 다
1: 다르다고 뭐 원문함이 아니라 이게 다 다르고요 그리고 각자마다 다 그게 있어요. 저기 은사가다 있습니다. 천성과 기질도 다르고 그것을 다
0: 하나로 이게 묶어서 그리스도 교회로 이게세워라가 일어나 간다는 것입니다. 다양성이지만 한 건물을 이룬다는 사실입니다. 바로 그것을 지금 여기서 이 단어를 통해서 말을 하고 있다. 그래서 그리스도의 교회의 지체들은 이게 건물로서 해 되는 서로 그리스도인들 사이는 교회에 속한 그리스도인들 사이는 서로가 없어서는 안 되는 관계를 갖고 있다. 앞에서는 연결하여 라는 말이 나와 있습니다만 이 단어도 결합이라고 하는 말을 가지고 있기 때문에 서로가 없어서는 안 되는 관계를 갖고 있다. 그리스도의 교회는 지체들 사이에 서로가 다 다양성을 갖고 있지만 그러면서도 하나를 이루어서 없어서
1: 안되는 관계를 갖고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 우리가 겸손으로 행하고 온으로 행하는 것이에요. 그렇게만 행해야 되는 것입니다. 오늘 오전 말씀에 해당되는 거예요. 그렇게 행하는 거예요.
0: 그런데 여기서 이제 한 가지 더 중요한 사실을 더 붙이면은, 하나님은 우리를 각각 선택하셨을 뿐만 아니라, 이제 함께 이렇게 결합을 하는 이유고 관련해서 이제 좀더 어, 한 가지를 더, 더 붙이자면은, 건축자는 돌을, 이렇게, 에, 선택해서, 이렇게, 맞추, 여기 놓고, 이게, 각각 다른 돌을 놓지만은, 놓으면서, 그냥 놓는 것을 끝내지 않는다는 것입니다. 돌과 돌 사이는, 이렇게 맞기 위해서, 맞추기 위해서, 맞추는 작업이 있다는 것입니다. 바로 그것의 단어가 시산다는 거예요. 함께, 선택하고, 또 결합하는 뭐 이런 내용을 단어를 합성으로 써서 그것을 다분히 시사한다는 근데 그러니까 결국 함께 지어져간다는 말씀에는 그런 내용을 다분히 담는다는 것이죠 뭡니까? 이 돌을 여기 맞춰야 되잖아요 놓기만 하는 것 끝나지 않습니다 건축자는 맞춘다고요 돌은 모가나 있거든요 이 모가나 있는 돌을 건축자는 맞추는 일을 한다는 것입니다 그것을 위해서 이리 맞추고 저리 맞추고 필요에 따라서는 모서리를 잘라내고 두들기고 이렇게 해서 맞추는 일을 한다는 것이죠. 함께 지어져 간다는 말의 전체적인 내용 속에는 바로 이런 내용을 담고 있는 것입니다. 그래서 그리스도의 교회에 속한 자들이 서로 함께 지어져 간다고 라 했을 때여기는 하나님께서 이런 작업을 동시에 한다는 겁니다. 그냥 우리끼리 가만히 있는 것으로 존재하는 게 아니라 와서 참여하는 것이 아니라 우리끼리 서로 맞추는 이 일을 하나님께서 하신다는 거예요. 어떤 식으로? 가장 보편적인 방식은 하나님 말씀을 통해서 하신다는 것입니다.
1: 하나님 말씀을 통해서 우리 각자의 모난 부분들을 이렇게 두들기고 각성케 하고 발견케 하고 제거하고 잘라하고 다듬는 일을 하신다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 성령이 우리에게 가장 보편적으로 하시는 일이 뭡니까? 말씀을 통해서 우리를 이렇게 다루는 일입니다. 바로 그 일을 하신다는 것입니다. 하 그의 말씀을 통해서
0: 우리를 두드리시며 맞추시는 일을 계속적으로 하십니다. 그런데 만일
1: 이 말씀을 통해서 두들기고 두드리시고 이렇게 하는데도 안된다면, 맞추지 않다면그때 하나님은 징계라는 것을 통해서 다듬는 일을 하신다는 것입니다.
0: 하나님은 전문가이십니다. 물을 빚는 전문가, 물을
1: 맞추는 전문가이시라고요. 그리스도의 교회에 속한 자들 중에서 네. 겨우 말씀을 통해서 또필요한 필요에 따라서 징계를 통해서 이렇게 하나님께서 이렇게 만지시지 않으면 안 되는,
0: 뭐, 뭐, 그, 그것이 필요치 않은 사람은 사실 아무도 없죠. 그리스도의 교회에 들어온 사람. 처음에 자연인의 상태에서 딱 예수님한테 들어왔는데 이게 얼마나 뻣뻣하고 이
1: 모난 게 많습니까? 들어와서, 교회 안에 들어와서. 무엇인가 투박하다고요 뭔가 자기가
0: 있는 그뭘다 자랑하고 싶어하고 뭔가를 다 가지고 뭔가 이 교회 안에서 그리스도의 교회에 그, 그 독특한 게 있는데 거기하고 안 맞는 이 모든 부분을 다 가지고 있다고 앞선 사람들은 많이 이렇게 말씀을 듣고 다듬어져 있는데 이제 온 사람들은 아저 사람도 많이 다듬어져 있구나 그걸 우리가 예상케 하는 것입니다 그 투박하게
1: 그리스도의 교회에 두른 사람을 이제 말씀을 통해서 다듬으시고, 살라내고, 두들기시고, 그렇게 해서 그렇게 다듬는 일은 하네. 실제로 보면 여러분 그리스도 교회에 처음 두른 사람들을 보십시오.
0: 여러분도 과거에 다 그랬겠습니다만, 그러니까 뭐 오래 다녔어도 아직까지 그
1: 자리에 있는 사람과 같으면 똑같은 모습인데, 들어와 가지고 아,
0: 뭔가 자기가 살아있는 거예 뭐 하나님에 대해서 이렇게 막 토를 자꾸 달고 어, 말씀을 들으면 그게 어떻게 현실적으로 지킬 수 있어 뭐, 뭐 현실이 운, 어, 어떻고 운을 나면서 토를 자꾸 달고 그리고 뭐 순종을 하면 막, 하, 수동적이고요 자신의 기질과 성격이 살아서 말이죠 자꾸 다른 사람들이 상처도 주고 남들도 배려할 줄 모르고 자기를 죽이는 것도 모르고 어, 겸손 같은 것도 알지 못해요 겸만함이
1: 수시로 되살아나고 아, 참만나면 자랑하려고 그러고. 뭔가 이렇게 살아남이 있잖아요. 그 막, 어
0: 공동체 안에 그리스도를 못 만나는 공동체 안에 들어왔으면서도 막 욕심은 욕심대로 부리려고 하고 말이죠.
1: 이게 아직 덜 된, 다듬어야 될 그런 모습이네. 있 근데 그게 어떻게 됩니까? 하나님 말씀을 찾아가 하는 거예요. 근데 이게 자꾸 안 되잖아요. 말씀 무시하잖아요. 그러면 하나님이, 이제, 징계를 하시는 거예요. 하나님께서 시련을 통해서
0: 여러 같은 방식으로 다듬으시고 일부를 잘라내기도 하고 이렇게 해서 아픔을 겪게 하시면서 비주신 맞춰요. 그리스도의 교회 안에 완벽한 건물로 서로가 다 돌과 돌 사이가 맞는 두들겨고 밀고 당기고 해야 하는 그 전문가 역할을 이 건축자의 권을 하나님이 아셔서 맞추시는 일을 한단 말이니다 저는 이거과 관련해서 로지온스 목사의 그 감동적인 설교 내용을 인용하고 싶습니다. 자 로존스 목사에게 제가 이 예배소 강의하면서 그 사람이 먼저 예배소 강의 했기 때문에 그 사람이 어떤 설교 책 설교 본문을 읽으면서 이렇게 먼저 준비하면서 보면서 참 유혹이에요. 더 많이 인용하고 싶은 충동이 사로잡힙니다. 그래서 가능하면 거기서 인용을 덜 하고 싶고 나만의 독특한 그런 하나님께서 깨우치는 것을 하고 싶은 마음이 항상 있기 때문에 그걸 따르고 싶지만 그런데 어떤 때는 유혹을
1: 뿌리치기가 어려워요. 참 어떤 것들은 탁월하고 참 그런 내용들이 있는데 그걸 좀 인용하고 싶습니다. 제가 볼때
0: 교회 오랜 역사나 교회의 사람들 속에서 이 원리가 이 원리가 다듬는 원리죠. 이 원리가 적용하고 실천되는 것을 보는 것보다 더 매혹적인 것은 없습니다. 어떤 사람들은 많이 깎고 모양을 내는 일들이 필요했었습니다. 그들은 그렇게 했습니다. 그들은 후에 능력이 있는 돌들이 되었습니다. 여러분은 다른 그리스도인들을 살펴보면서 이러한 점을 여러분 자신의 체험관에서 발견해야 합니다. 그것이 어떻게 되어집니까? 그것은 설교와 가르침을 통해서 되어집니다. 설교와 가르치는 작업이 그것입니다. 그 설교하고 가르치는 것은 우리를 모양짓고 준비시킵니다. 우리는 모두 다울뚝불뚝 나온 옛 모습을 가지고 있습니다. 우리는 본질상 그대로는 맞지가 않습니다. 깎여질만 합니다. 교회안에는 모서리 나고 옹구집쟁이 백성들 우리는 모두 어느 의미에서 옹구집쟁이 사람들이, 사람들이었습니다 어떤 사람들은 그런 면이 적기도 하고 많기도 하지만 모두 다 그런 사람입니다 우리는 채석장에서 거칠게 쪼개진 돌들이었습니다 우리는 다소 오은 모양을 가지고 있습니다 그러나 우리가 벽에 우리의 특별한 위치를 차지하기 위해서는 다듬어지는 것이 많이 필요합니다 우리가 그것처럼 모양을 내기 전에는 거기에 맞지가 않습니다 우리 모두 얼마나 이 점을 만락하는 경향이 있습니까? 만일 우리가 신약 성경을 읽는다면 우리가 설교를 듣고 가르침에 총종한다면 우리는 절대적으로 이러한 준비가 필요하다는 사실을 알게 될 것입니다. 나는 이런 류의 사람입니다. 그래서 나는 반드시 내 생각대로 말해야 합니다. 라고 말하는 사람들이 있습니다. 만일 모든 사람들이 그와 같이 된다면 어떤 류의 교회를 여러분을 가지게 될 것입니까? 만일 모든 돌들이 뭐가 나고 그와 같이 삐죽삐죽 한다면 어떤 건물을 지을 수가 있겠습니까 집을 지을 수 없을 것입니다 바로 깎여지지 않으면 말입니다 우리는 인격들로서 더 다듬어져야만 합니다 우리는 반드시 우리 자신들을 잊고 벽돌과 건물을 생각하며 우리가 어디에 있어야 하며 우리가 어떤 존재해야 하며 우리가 행위할 특별한 기능이 무엇인지를 주님께서 결정하신다는 것을 인식해야만 합니다 여러분이 이 건물 안에 있고 이 건물 안에 들어오게 한다면 오래 한다면 여러분은 그 건물에 맞춰져야 하고 그 건물에 필요한 형체를 가지야 한다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그것은 하나님의 집입니다. 그것을 기억하십시오. 만약 여러분과 제가 우리가 해할바대로 성경의 교훈과 가르침과 메시지를 적용하지 않는다면 하나님은 그대로 그렇게 할또 다른 방법을 가지고 계십니다. 히브리스 12장을 읽어보십시오. 그러면 제가 의미하는 것이 무엇인지를 알게 될 것입니다. 주께서 살아하시는 자마다 징계하시나니. 만일 복원의 호소와 농징이 여러분으로 하여금 여러분 자신을 훈련하지 못하게 하며 이러한 모진 부분들이 제거되지 않는다면 주님께서는 힘있는 정과 해머를 가지고 그 모진 부분들을 여러분에게 제거시킬 것입니다. 우리는 모두 우리 자신의 개인적인 체험들 속에서 이 점이 무엇인가를 알고 있습니다. 그럼 우리를 겸백히 합니다. 우리를 때려 누이십니다. 그럼 그렇게 할 많은 방법을 가지고 있습니다. 주님은 질병과 죽음과 고통과 슬픔을 통해서 그렇게 하실 수 있고 실패와 오해와 기타의 방법들로 그렇게 하실 수 있습니다. 그는 그렇게 하십니다. 그렇게 하시면 하나님께 감사하십시다. 왜냐하면 그가 우리를 위해서 그렇게 하시지 않았다면 우리 중 어떤 사람도 그 벽에 맞지 않을 것이기 때문입니다. 주께서 사랑하시는 자마다 징계하십니다. 만일 그가 여러분을 사랑하지, 사랑하지 않는다면 여러분에 대해서 그런 일을 생각하시지 않을 것입니다. 여러분을 집어던질 것이고 그러면 여러분은 나는 이런 일의 사람이 하면서 여러분의 삶의 마지막을 아무렇게나 방임할 것입니다. 그런 부류의 사람들은 하나님의 거룩한 전 안에 속하지 않은 자입니다. 여러분이 그와 같은 그와 같은 일 동안은 결코 그러할 것입니다. 이것은 매우 엄숙하고 심각한 문제입니다. 우리에게 영원한 중요성을 가진 문제입니다. 우리가 이 거룩한 전에 있으려 한다면 다른 것들과 맞을 수 있어야 하며 상압해해야 합니다. 그러므로 우리가 만일 이러한 원리를 인식치 않고 이 중체에 대한 다듬는 것의 중요성을 알지 않고 거기에 복종하지 않는다면 우리는 버려지게 될 것입니다. 우리가 시간 세계에서 인식하지 못하면 분명히 영원 속에서 그것을 인식하게
1: 될 것입니다. 여러분 아시겠죠? 하나님은 교회 안에 들어온 자를 아무나 들어오게 하지 않습니다. 그리고 들어와서 나이 방식대로 살아라고 하지 않습니다. 말씀을 통해서 이지십니다 그런데 말씀도 안듣잖아요그 사람은 그리스도의 교인이 아니거나 그리스도의 교회 사람이 아니거나 한참
0: 부서져야 할 사람입니다. 그런데 하나님은 그것에 대해서 전문가입니다. 여러분과 제가 아무리 탁월한 저항력이 있다 할지라도 하나님은 마지막에 여기
1: 잡으셔요. 먹을 잡으십니다. 침상에 놓이시기도 하셔요. 죽음의 위기를 내몰기도 하십니다. 그렇게 해서라도 그동안 맞추지 않은 자들에게 화액케 하셔요. 맞추기도 하십니다. 교회의 건축자가 하나님이시라고 하는 것을 드러내십니다. 여러분 제가 나중에
0: 주일날 오전 시간에 그런 문제를 상세하게 세부적으로 다 다룰 것입니다만 여러분 하나님의 말씀을 통해서 우리를 맞추시는 작업이 있잖아요. 기꺼이 순종하셔야 됩니다. 거역하는거 아니에요 하나님 말씀 듣고 움직이지도 않고 관계도 깨뜨리고 엉망이고
1: 교회 다니면서 서로 미워하는 사람 관계 다 미워하는 사람 따로따로 다 두고 화해도 않고 여러분 정신 차려야 됩니다 말씀으로 안 되고 있다는 거거든요 그 사람 이제 어떻게 하겠어요 하나님때는 누이신다고 그렇게 해서라도 맞추셔요 우린 그걸 알아야 됩니다 함께 지어져가는 것입니다. 그게 그리스도의 교회예요. 그런데 오늘 본문에서 제가 언급하지 않은 중요한 사실 한 가지 더 있습니다. 그것은 이제 돌과 돌 사이의 문제이고요. 그리스도과 그리스도 사이의 관계이고, 예, 그것을 오늘 본문에서도 말을 하고 있는데,
0: 근데 20절부터 22절 사이에 이 사도 바울이 이 그리스도의 교회를 얘기하면서, 건물로 인 교회를 말하면서 또 앞에서 18절에서 또얘기했데또 여기서... 삼위 하나님을 거론하고 있습니다 우리들이 그리스도의 교회 안에 들어와서 서로 연결하여 주안해서 성전이 되어가고 함께 세워져가고 지어져가는 이 일이 삼위 하나님과 관련되어 있다는 사실을 언급, 또 언급하고 있어요 근데 이것은 정말 이상합니다 제가 볼 때는요 사도바울이 굉장히 집착하고 있습니다 여러분은 설명리면서 그걸 파악하는지 모르겠습니다만 그냥 건성을 끼어넣는지 모르겠습니다만 18절에서도 3의 하나 동시에 얘기했거든요? 우리가 지금 서로가 이렇게 연합해서 이렇게 그리스도의 교회가 원수된 서로, 이, 든자들이 이렇게 다 연합을 화목하게 돼서 그리스도 교회로 이렇게 세워지는 문제를 가지고 종합적으로 말할 때 18절에서 그 3의 하나님 얘기했는데, 이 건물로서의 교회를 얘기하면서 여기를 3연 하나님 또다시 언급해요. 그러니까, 교회가 3의 하나님과 관련되어 있다는 사실을 굉장히 강조하고 있습니다. 이 짧은 구절 안에서. 잘 보시면, 본문에서 교회를 주 안에서의 성전이라고 말을 하고 있습니다. 벌써 모퉁이돌이라고 하는 것에서부터 이 건물에 이미 예수 그리스도를 얘기했는데 주 안에서의 성전이다. 또그 안에서 건물마다 서로 연결되어 있다. 그래서 그리스도를 얘기하고 있습니다. 그리고 또그 교회를 성령 안에서, 성령 얘기하죠. 성령 안에서 하나님이, 성부 하나님이 얘기해요. 성부 하나님이 거하시는 처소이다. 이 교회가 성령 안에서 성부 하나님이 거하시는 처소이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서
1: 사면은 동시에 다
0: 얘기하고 있어요. 교회를 얘기하면서 이런 면에서 여러분
1: 교회가요, 얼마나 영광스러운지 알아야 됩니다. 그래서 제가 여러분들에게 오늘 우리 한국교회 성도들이 교회를 입에 너무 쉽게 말하거든요.
0: 쉽게 말하는 정도가 아니라 교회라는 말을 쓰면서 주로 붙이는 수식어와 수, 서술되는 이 말들이 주로 뭐냐면. 부정적인 얘기예요 비판하고 비방하고 뭐하고 예수
1: 믿는 사람들도 말할 뿐만 아니라 예수 안 믿는 사람들도 얘기합니다 우리는 조심해야 됩니다 왜냐하면 교회는 성교의 성자와 성의 하나님이 직접 관련돼 있어요
0: 관련될 때뿐만 아니라 모퉁이들 묘사들처럼 아예 교회 자체는
1: 성의 하나님이
0: 전부라고도 할수 있어요 여러분, 우리 일장에서부터 또 봤잖아요. 만세년부터 하나님께서 품으신 계획이 교회를 통일시키는 것이었습니다. 땅 아래와 땅및 모든 존재들, 하늘의 천상에 보는 존재들까지 바로 이 교회를 통해서 세우시는 것이 하나님께서 신만세를 부으신 계획이었어요. 이게 비밀이었습니다. 그래서 교회를 엮려면 거기는 성부 하나님, 성자님 성령 하나님, 전부로 말씀하시고 있다고 하는 것. 자기 자신들과 직접 관련시켜서 말하고 있다는 사실을
1: 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 함부로 교회를 말하지 않아야 됩니다. 왜냐면 하 하나님이 동시에 먹취를 당하거든요. 무슨 말인지 알겠습니까? 아무것도 모르는 어린애들, 젊은애들, 우리 신들 심지어 교회 오래 다녔으면서도 팍팍팍 얘기한다 교회는
0: 영광스럽습니다. 지상의 교회 속에서는 우리가 허물이 있고 문제가 있는 것은 얘기할 수 있습니다. 고치기 위해서. 그러나 우리는 동시에 교회의 영광스러움이 바로 성부 하나님, 성자, 성령 하나님께서, 삼위께서 관여되어 있으면 이 교회의 영광스러움이 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 교회는 지극히 영광스러워요. 나중에 완성된 교회를 우리가 보게 되는 것입니다.
1: 장자, 교회의 사미 하나님이 관련됐다는 사실을 기억하십시오. 그것이 전교회로도 드러나지만
0: 우주적인 교회, 보편적인 교회에서 드러나지만 은이지구 안에서도 그것의 축소로 드러나는 이지구 안에서도 동일한 내용을 담고 있습니다. 우리가 이렇게 모여서 우리가 이 구성하고 있지만 여기 구성된 여러분과 저는 그리스도의 교회석한자들로서 삼위 하나님이 다 관련되어 있습니다.
1: 우리 교회라고
0: 하는 전체를 통해서도 관련돼 있고 교회에 속한 한 개인의 지체,
1: 한지체의 관한 모습으로 한 사람에게도 결국 삼의 하나님이 관련돼 있습니다. 이런 걸 생각하면 교회의 영광스러움
0: 이루 말할 수 없고요. 교회의 지체된 것의 영광스러움도 말할 수가 없습니다.
1: 아시겠습니까? 우리 는이 사실을 알고 살아야 됩니다. 내가 하나님의 교회에 속하 있다고 하는 것이 얼마 무엇을
0: 하는지를 알고 그것을 인하여서 나의 내가 나 위치와 이 신분과 여기에 저하게된 것이 결국 무엇을 위한지에 대한 생각을
1: 항상 해야 됩니다. 바로 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그 영광스러운 위치를 기억하고
0: 삶을 사는 것입니다.
1: 우리 가이 세상을 살지만 남자와 같지 아니하고 성도가 성도가 이때서 나를 관여 나를 주시고 세우셨고 교회 지체로 이 세상을 살게 하셨다고 하는 사실을 기억하고 삶을 살아야 된다 이 말입니다 여러분 아시겠습니까 저는요 건너들고 허풍쟁이 같은 그리스도인의 프라이드를 얘기하는 게 아닙니다 그냥 그런 것들을 부추기
0: 해서여러분들 기운 좋게 하기 위해서말하 것이 아니고 실제적으로 매삶 관련됐다고 하는 영광스러움에 대한 이해고 그리스도의 독특함과 영광스러움 신분에 대한 이해를 가지고 삶을 살아된단 말이에요
1: 그래서 그리스도를 영화롭게 하나님을 영화롭게 하는 그런 자인 것을 기억하고 살아된다 이 말입니다 여러분 아시겠습니까 그리스도를 영광스러움을 기억하십시오 교회 영광스러움을 기억하십시오
0: 교회의 영광스러움을 기억하십시오, 교회의 속한 영광스러움을 기억하십시오. 왜
1: 성부와 성자와 성령 하나님께서 친히 관련을 맺고 있기 때문에 그렇습니다. 아시겠습니까? 기도합시다.